0: que el Señor quiere darnos porque nos ama y porque sabe perfectamente lo que necesitamos, lo que vamos a afrontar el día de hoy y por eso su gracia ya está en nuestras manos, para que la apliquemos en los pequeños y grandes detalles de la vida y bueno, así podamos vivirlo todo cristianamente, como Jesús nos enseñó, siguiendo los criterios de su Evangelio y sin duda que eso nos va a encaminar hacia el cielo, hacia la gloria, porque la vida eterna es nuestra más alta aspiración. No debemos olvidarlo. La vida eterna nos va a ayudar a relativizar todas las cosas de este mundo para no obsesionarnos con ellas. Ni nos vamos a obsesionar con cuestiones negativas que puedan sucederse, pero tampoco con las positivas que quisiéramos gozar al máximo y que en ocasiones nos desesperamos porque no las tenemos, pues es que en realidad no son lo más importante. Lo más importante siempre será que llevemos una vida agradable a Dios porque eso es lo que nos abre las puertas del cielo, las puertas de la gloria, que ya están abiertas por el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor, de su gloriosa resurrección, pero que nosotros vamos a cruzarlas pues solo si llevamos una vida que corresponda a la gracia de Dios, una vida que aproveche este gran regalo, que se deje ayudar, auxiliar por Dios y que por lo tanto se vaya configurando en santidad. Así que eso es lo más importante. No qué tanto voy a saber en este mundo, no qué tanto voy a acumular, no si voy a ocupar un lugar eh, muy alto en la sociedad y si me voy a sentir muy realizado en todas las dimensiones de mi vida, si voy a, a casarme con la persona perfecta para mí y voy a tener los hijos perfectos. y Todas esas ilusiones que tenemos, que no es que esté mal tenernos, necesitamos algo de motivación humana para poder hacer las cosas que tenemos que hacer aquí, pero no son lo último. Sí, no, estas realidades no son la última Coca-Cola del desierto como para que estemos nosotros babeando por ellas lo último, lo más deseable siempre será la vida eterna, la gloria de Dios en el cielo así que estamos aspirando a ello y nuestra vida tiene que estar concentrada principalmente en ello y bueno hermanos, ya muchos lo lograron con la gracia de Dios la iglesia por eso siempre nos presenta un largo elenco cada día de aquellos hermanos y hermanas nuestros a los que recordamos con cariño porque consiguieron, consiguieron vencer en el combate de la fe y están ahora gozando de su premio, de la vida eterna. Y eso nos sirve a nosotros para animarnos porque nos vamos a encontrar en, en, en este elenco, en esta lista, personas de todo tipo, de toda característica y circunstancia, y eso nos ayuda a identificarnos con alguno como para decir, ah, pues entonces yo también puedo, también es una posibilidad para mí. No es imposible que yo alcance la gloria porque fulanito tenía los mismos defectos que yo o sultanito tenía las mismas circunstancias difíciles que yo y sin embargo correspondió a la gracia y ahora sabemos que está en la gloria. Entonces no es una posibilidad lejana, es algo cercano para mí, para ti, para todos los que actualmente estamos escuchando la palabra. Hoy quiero recordar brevemente, porque no tenemos muchos datos de, de este santo, pero aparecen las escrituras, eh, concretamente en el libro de los hechos de los apóstoles Felipe el diácono cuando los apóstoles se vieron en la necesidad de resolver algunas cuestiones prácticas dentro de aquella iglesia primitiva que había nacido en Jerusalén después de Pentecostés después de lo que fue la primera evangelización porque se dio el acontecimiento de Pentecostés e inmediatamente se pusieron a predicar eso provocó la conversión de muchos habitantes de Jerusalén y ahí se formó la iglesia primitiva la, la primera iglesia es la iglesia de Jerusalén. Y sin embargo esto empezó a llenar a los apóstoles de necesidades, de cuestiones prácticas, porque en el mismo momento en que nace la iglesia, nace una acción caritativa, de, de caridad social. Y no despreciemos esta palabra caridad, o sea, de amor social, de un amor que busca transformar las condiciones concretas de vida, materialmente hablando incluso, de personas que pasan necesidad generalmente en el pueblo de, de israel en el pueblo judío los huérfanos y las viudas pues eran los más necesitados además de, de los enfermos y bueno pues los apóstoles convocan esta iglesia la iglesia empieza a atender las necesidades de las viudas pero hay como dos pequeños grupos en esta en esta iglesia porque tienen origen distinto hay judíos que son de origen hebreo netamente eh, porque han vivido toda su vida en palestina pero hay otros judíos que son de origen griego, que habían vivido en la diáspora, en, en otras ciudades fuera de Palestina y por lo tanto tenían una cultura diferente y surge ahí también una diferencia. Dicen es que los, los de origen griego dicen es que a nuestras viudas no las están atendiendo bien y los apóstoles como para no distraerse de su misión principal eligen a siete hombres, siete personas que sean reconocidas dentro de la comunidad para ejercer este servicio y son los que llamamos los siete primeros diáconos, con Esteban a la cabeza, que sería el primer mártir ahí en la iglesia de Jerusalén. Y uno de ellos era Felipe, aquí en la iglesia recuerda hoy, San Felipe el Diácono, no confundirlo con Felipe el Apóstol, ¿sí? son personas distintas. Felipe el Diácono, eh, hoy lo recordamos porque, además de que pues, sabemos que pertenece a esta primera comunidad santa, fue un evangelizador, se dedicó a evangelizar, especialmente en la región de Samaria, después de la muerte de Esteban, porque hubo una persecución después de la muerte de Esteban y algunos creyentes se dispersaron y empezó entonces la evangelización ya formalmente, por ejemplo, en Samaria, que es región vecina de Judea, está al norte de Jerusalén. Y estando en ese proceso, tiene una experiencia Felipe el Diácono. El Espíritu Santo lo empuja al encuentro con un funcionario de la reina Candaces de Etiopía, un eunuco un servidor de la corte de esta reina que se encontraba en Jerusalén y que vaya en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías y no lo entiende. Entonces el diácono se acerca a él y le explica y lo evangeliza y lo bautiza. Y hay una larga tradición que dice que así fue como llegó el cristianismo a los etíopes por este funcionario. Pues bien, hermanos, Felipe fue un santo evangelizador. Yo estoy seguro que más de uno de los que me escucha está en un ministerio de evangelización. ¿Pertenece a algún grupo que se dedica a extender la palabra de Dios, a anunciar el querigma, el, el primer anuncio de la fe, a llevar a los demás al encuentro con Cristo? Y, y, y en otras circunstancias también, porque quizá eres un católico comprometido que te gusta compartir tu fe con los demás y que le hablas de Dios a los demás. Y no sabes las oportunidades que Dios te va a dar de hacerlo. Estoy seguro que ya lo has experimentado. Que a veces en el súper, en, en, haciendo fila en el banco en una conversación informal, se da el tema y empieza uno a evangelizar. Pues hoy tenemos un santo a quien pedirle intercesión si ese es el caso de nuestra vida. Si somos cristianos evangelizadores y si estamos anunciando explícitamente el evangelio a los demás, podemos acogernos a la intercesión de San Felipe el diácono, a quien el Espíritu Santo llevó a evangelizar a los demás, incluso personas que no eran judías ¿sí? no practicaban la fe judía como los samaritanos que eran tenidos por herejes por los judíos y un etíope que seguramente era pagano pues bueno hermanos así nosotros tenemos que hablar de jesús especialmente a los alejados hay muchos bautizados que se han alejado de la práctica de la fe y ya también a mucha gente pagana gente que tiene una cultura una idiosincrasia muy lejos del evangelio y muchos de ellos no han recibido los sacramentos bueno, pues adelante, que el Espíritu Santo nos lleve a donde nos tenga que llevar para poder evangelizar como lo hizo con Felipe el Diácono. Porque esa tarea de la evangelización explícita, formal, es muy importante. Es muy importante. Ya sabemos cómo hay que hacerla. Con dulzura y con respeto. Sí, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, 0, versículo 15. Pero siempre estar dispuestos a dar razón de nuestra fe a aquellos que nos la pidan. Pues bien, hermanos, aquí tenemos nosotros ya un ejemplo de santo evangelizador para que vean que hay santos de todas las condiciones. Y bueno, pues, ¿qué anunciaba Felipe? A Jesús, a Jesucristo muerto y resucitado, al Salvador del mundo. Por eso conviene que lo conozcamos bien y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, haciendo un cursito muy sencillo, muy humilde, de Cristología. De manera que si lo conocemos mejor, pues lo amemos más y lo sirvamos con generosidad, que esa sería la finalidad última de este servicio que estamos compartiendo aquí en, en Mañana de Bendición. Ahora, les he dicho en el último episodio que Jesús pide una adhesión a su persona, que nos hagamos sus seguidores, pide que configuremos nuestra vida con sus enseñanzas. Podemos eh, distinguir esa petición de Jesús como dividirla en varios segmentos para comprender mejor qué es lo que nos está pidiendo. Me gusta mucho reflexionar esto a partir de un versículo, Mateo 11, 29, donde Jesús dice, Lleven mi carga sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el seguimiento de Jesús es un aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a aprender de él? Bueno, creo yo que en general, aunque podríamos sacarle mucho jugo al aprendizaje que tenemos que hacer nosotros de Jesús, según su persona, su vida, sus enseñanzas, pero creo yo que podemos distinguir tres dimensiones, llamémoslas así, de este aprendizaje. El primero es que Jesús nos va a pedir que aprendamos de sus palabras, que acojamos sus enseñanzas, sus propuestas explícitas, aquellos temas que Él trató con el público, o en más en privado con sus discípulos, y que los evangelios recogen, pues tenemos que hacerlas nuestras. Eso, esa palabra, esa enseñanza explícita, formal de Jesús, es una formación para el discipulado, es una escuela de fe. Pues ustedes y yo tenemos que hacernos seguidores de Jesús, tenemos que seguir su persona, atendiendo esas palabras, esas enseñanzas. Son enseñanzas que debemos conocer muy bien para hacerlas nuestras, para hacerlas vida para traducirlas a la acción. Así que el mensaje de Jesús hay que aceptarlo, hay que escucharlo, hay que meditarlo, hay que acogerlo y hay que dejarlo que se convierta en nuestra norma de conducta. Que los criterios que Jesús nos ofrece nos ayuden a resolver todas las cuestiones humanas que podamos enfrentar aquí en nuestra existencia intraterrena, de forma que toda nuestra vida sea un reflejo de su mensaje. Entonces lo primero que hay que aprender de Jesús es su mensaje. Su palabra explícita, sus enseñanzas formales, porque ese mensaje tiene una intención muy clara. Jesús declara que esta enseñanza es para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para que podamos vivir en plenitud, para que obtengamos la vida abundante que Él prometió. Entonces, hacernos seguidores de Jesús implicará aceptar su mensaje, desarrollarlo en nuestra vida, para obtener los frutos prometidos por Cristo. Así que su palabra debe tener un lugar muy importante en nuestra vida. Pero si bien el mensaje está ahí, explícito, con una intención muy clara, hay detrás de él algo más que Jesús quiere que nosotros hagamos nuestro, que nosotros también lo imitemos, lo sigamos en esta otra realidad, que son sus actitudes las actitudes de Jesús, los sentimientos de Jesús. De hecho, Pablo lo dice explícitamente en la segunda carta, perdón, en la carta a los filipenses en el capítulo segundo. Ahí nos va a decir, Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2.5. Es muy importante que nosotros atendamos esa invitación de San Pablo. Hay que aprender también a sentir con Jesús. No solo tengo claras las ideas que él transmitió, y estoy dispuesto a vivirlas. Eso es parte importante del seguimiento. Pero también estoy dispuesto a vivirlas con las mismas actitudes de Jesús. Por ejemplo, las exigencias morales que Jesús presenta en el sermón de la montaña, yo debo estar dispuesto a vivirlas con la actitud libre, alegre y generosa con que Jesús vivió su vida. De forma que no vaya a ser que yo esté viviendo la moral que Él me propone, pero de una manera así amargosa. Como a fuerzas, ¿no? A regañadientes, ¿no? Pues entonces no, no tendría sentido. Porque se trata también de hacer las cosas desde el fondo, como Jesús nos enseñó. Así mi, mi vida moral o la caridad que yo ejerza con los demás solo va a tener un valor completo si yo soy capaz de hacerlo así con los mismos sentimientos y actitudes de Jesús. Sin cerrarme a, a los demás, sin ser egoísta, sin hacerlo por presunción, y no sentir que lo estoy haciendo a fuerzas, sino como una opción. Porque Jesús las cosas buenas que hizo, las hizo como una opción. El sacrificio que pide a sus discípulos que hagan es una opción. Cuando Jesús dice, tomen su cruz, síganme, el camino del discípulo es difícil, pero yo estaré con ustedes, nos está invitando a confiar en él, pero sabiendo que tendremos que entregarnos a su modo, como él lo hizo. Él no fue al sacrificio de la cruz a rastras forzado, sino que fue una decisión libre, nos está invitando entonces, a ustedes y a mí, a que hagamos opción por entregar nuestra vida una opción libre, como corresponde a la dignidad del ser humano, porque lo que es forzado, pues no es digno, no funciona, de hecho eso trae siempre mucha amargura, si tú estás haciendo algo a fuerzas en tu vida, te va a traer muchísima amargura, tenemos que optar libremente por ello bien hermanos, pues entonces mensaje y actitudes, ya tenemos Dos dimensiones de la propuesta de Jesús que si vamos a ser seguidores de su persona, tenemos que vivir. Aceptar su mensaje, configurarnos con él, pero vivirlo según las mismas actitudes que él tuvo, con el mismo corazón. Y eso nos lleva a la tercer parte que viene a completar todo este proceso y que es hacerlo en comunión con él. Necesitamos una relación espiritual trascendente con su persona necesitamos una comunicación de corazón a corazón con Jesús que nos lleve a unirnos a Él o sea no simplemente decir bueno claro que yo todo lo hago en el nombre de Jesús y le pido mucho que me auxilie no solo eso sino ser íntimos de Jesús estar unidos realmente a Él como sucede sacramentalmente cuando yo comulgo me uno a Él, ahí soy uno con Él Nada más que para recibir los frutos de esa unión, pues yo tengo que estar muy dispuesto. Y en ocasiones comulgamos, pero no recibimos esos frutos, no los experimentamos porque no estamos bien dispuestos. Esto requiere que yo sea humilde, penitente, que yo me acerque al Señor con una disposición total a obedecerlo. Que yo sea manso, es decir, dócil, que esté dispuesto a dejarme guiar por Él. Si yo voy a comulgar, pero en el fondo de mi corazón yo no estoy dispuesto a dejarme guiar por Él y yo voy a seguir viviendo según mis propios criterios, pues obviamente no voy a experimentar ese fruto unitivo donde mi alma se hace una con la de Jesús. No lo voy a experimentar, ¿por qué? No porque Él no quiera dármelo, sino porque yo no estoy dispuesto. Le he puesto una enorme barrera con mi falta de docilidad, con mi falta de mansedumbre. Entonces, hermanos, se necesita esa comunión. Porque a fin de cuentas se trata todo de que Él viva en mí. Él viva a través de mí. Él se manifieste en mí. Porque no soy yo el que pueda decir, híjole, qué suave, qué padre, yo estoy viviendo el mensaje de Jesús, mírenme, ¿sí? qué bien lo vivo. Y lo hago hasta con sus actitudes, ¿eh? porque lo hago libremente. No crean que yo me siento forzado por nada. Yo considero que una vivencia así del Evangelio sería imposible. No podríamos vivir el mensaje y las actitudes de Jesús si no tenemos comunión con Él. Entonces se precisa... Esa comunión con Él. Y para ello yo tengo que despojarme en mi corazón de todas aquellas cosas a las que me aferro. Como nos decía el Evangelio ayer en la misa, cuando Jesús le propone al hombre rico que deje todo. Es porque esas cosas le estaban robando su atención, su confianza. Las riquezas en sí mismas no son malas, pero la abundancia de riquezas puede ser una gran tentación para que yo no confíe en Dios, sino que confíe en ellas. Y esa riqueza puede ser cualquier cosa, a veces no tengo nada de dinero, pero uy, confío tanto en mis criterios que creo que siempre tengo la razón. Obviamente, eso no es de Dios. Ahí me falta comunión con Cristo. Para que Cristo viva en mí a través de mí, se necesita que yo viva en Él, que yo tenga comunión con Él. Para llegar a decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Galatas 2.20, pues primero tengo que aprender a vivir yo en Él. A vivir todo lo que me sucede, todas mis decisiones y situaciones, vivirlas unido íntimamente a Él. Pues bueno hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy y ojalá que puedan ustedes grabarla en su corazón, meditarla para sacarle el mayor provecho porque es de suma importancia en nuestro camino de discípulos. Te damos gracias Padre porque nos has bendecido en la persona de tu Hijo con toda clase de bienes. Ayúdanos a estar siempre íntimamente unidos a Él para poder recibir de Él la fuerza, la vida que nos ayude a cumplir siempre con tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, síganse cuidando mucho.